0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimizin bugün 48.si ile yine karşınızdayım. Bugün antikolinesterazılardan neostikminden bahsedeceğim. Haydi hazırsanız başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimizin Bugün 48.si ile yine karşınızdayım. Bugün Neostigmin'den bahsedeceğim. Neostigmin ilk kez 1931 yılında E.S. ve Reint tarafından sentezlenmiş ve ilk kez 1942 yılında Copani tarafından önerilmiştir. Nöromüsküler blokerleri antagonize etmek için en yaygın olarak kullanılan antikolinesterazdır. Erişkin dozu 2.5 mg kadardır. Bu dozda etkisi yaklaşık 2 ila 5 dakika içinde başlıyor ve etki süresi de ortalama olarak 30-45 dakika sürmektedir. Dozu dikkatli bir şekilde verildiğinde 5 mg kadar verilebilir ancak 1 saat içinde 5 mg'dan fazla verilmemelidir. Neostigmin en sık kullanılan antikolinesterazdır. Neostigmin dahil olmak üzere tüm kolinesteraz inhibitörleri asetilkolinesterazları bloke ediyorlar ve nöromusküler kavşakta artan asetilkolin konsantrasyonlarına yol açıyorlar. Normal nöromusküler iletimi kolaylaştırıyor. Neostigmin inhibitör etkileri konsantrasyonuna bağlıdır. Daha yüksek konsantrasyonlarda asetilkolin reseptörlerini bloke etmede direkt etkisi olabilmektedir. Tüm kolinerjik sinapslarda asetilkolinesterazı blok olduğundan Tüm kolinesteraz, inüktörleri önemli, parasem, etkilere de sahip. Bu nedenle genellikle glikopirolat veya atropinle birlikte kullanılması önerilmektedir. Neostikminin muskarinik etkilerini önlemek için neostikminden önce veya birlikte 0,6 ile 1,2 mg atropin verilebilir. Bu amaçla bir antikolinerjik olan glikopirolat da kullanılabilir dedik. Neostigminin aminoglikozit gibi antibiyotiklere bağlı non-depolarizan ve süksinin koline bağlı faz blokta etkili olmayabilmektedir. Kısmen serim kolinesterazları tarafından parçalanıyor. Kısmen de değişmeden böbreklerle atılmaktadır. Renal yetmezlikle atılımı bu nedenle azalmaktadır. Kendisi de depolarizan tipte blok yapıyor. Bu etki asetilkolin birikimiyle olmaktadır. Daha sonra faz 2 tipe değişiyor. Antikolinesteraz etkisiyle süksinilkolin potansiyelize ediyor ve bilinci açık kişiye verildiğinde fasikülasyonlara neden olmaktadır. Muskarinik etkileriyle tükrük ve bronş salgılarında artmaya neden olmaktadır. Ayrıca pupilde daralma, bronkospasm, intestinal motilitede artma, mesane kontraksiyonları, bradikardi, kalp iletiminde gecikme Bağırsak peristaltizmini artırarak özellikle ilean anastomazlarda kaçağın eden olabiliyor. Entrenumulan basınç artışıyla atropinle kısmen halatona tamamen önlenebilmektedir. Neostigmin ve atropin verilmesinden sonra kardiyak inhibisyon özellikle hiperkarbi ve hipoksi varlığında aritmi ve ventriküler fibrilasyona bağlı ölümler görülmüştür. Bu şekilde baktığımız zaman atropin yaklaşık 1 mg neostikmin için 0,4 mg atropin önerilirken ya da glikopirolat için 1 mg neostikmin için 0,2 mg glikopirolat önerilmektedir. Neostikmine baktığımız zaman spontan değerleme ne kadar çoksa neostikminin verilmesiyle tam derleme o kadar hızlı olmaktadır. Neostikminin yüksek dozları daha hızlı antagonizma yapsa da Maksimum dozu 60-70 mikrogram kilogram ile sınırlandırılmıştır. Bu doz kaynaklara göre değişse de biraz sonra anlatacağım dozları. Hızlı yıkılan bir non nöromusküler bloker ajan varlığında antagonizma daha hızlı olmaktadır. Pankyronium yerine atrakürüm gibi. Antagonizma hızı aynı zamanda volatin anesteziğin konsantrasyonu düşürülerek de artırılabilmektedir. Neostigmine'ın fiziksel yapısına baktığımız zaman bir karbamat kısmı, bir de kuaterner amonyum grubu vardır. Karbamat kısmı asetilkolinesteraz'la kovalent bağlanmayı sağlarken diğer kısım ise molekülün yağda çözünmesini engelliyor ve böylece kan-beyin bariyerini geçemiyor. Bu şekilde santral etkisi yoktur diyoruz. Fiziksel yapısına baktığımız zaman dediğim gibi asetilkolinin yıkılmasını azaltarak hem nikotinik hem de muskanlık reseptörlerin indirekt olarak stimülasyonuna neden oluyor. Fizostikminden farklı olarak kuaterner amonyum içerdiği için daha polar oluyor ve santral sinir sistemine geçmiyor. Asetil kolinesteraz enziminin anyonik tarafına bağlanarak enzimi asetilkolin molekülünü molekülünün yıkılamaz hale getirmektedir. Metabolizmasına baktığımız zaman primer olarak karaciğerde metabolize oluyor ve primerin %50'si böbrekten değişmeden atılmaktadır. Dozajına baktığımız zaman genel olarak 0,02 ile 0,05 mg kilogram IV olarak ayarlanması isteniyor. Fakat önerilen en yüksek dozu 0,08 mg kilogramı geçmemesi öneriliyor. Ve erişkinlerde bu 5 mg'a kadar ulaşmaktadır. Daha küçük dozlar çoğunlukla yeterlidir ve daha yüksek konsantrasyonlarda güvenle verilebilmesi söyleniyor. En sıklıkla 1 mg 1 milimlik solüsyonlarında 10 milim olarak ambalajlanmıştır. Ayrıca 0,5 mg'lık veya 0,25 mg'lık konsantrasyonları da mevcuttur. Etki başlama sahibi kullanımında 5-15 ila 15 dakika içinde başlamakta ve etki süresi yaklaşık 30 ila 45 dakikada çıksa da 1-2 saate kadar da etki süresi ulaşmaktadır. Dozlamı IV kullanımında nöromüsküler blok antagonizması için atropinle birlikte erişkinlerde 0.5 ila 2.5 mg bu 5 miligramı geçmemesi gerektiğini söylüyorum ve bu da yaklaşık olarak 40 ila 80 mikrogram kilograma denk gelmektedir. Hafif orta blokta bu 40 mikrogram kilogram doz önerilirken derin blokta 80 mikrogram kilogram kullanılabilir deniyor. Çocuklarda bu doz 25 ila 80 mikrogram kilogram önerilirken bebeklerde ise 25 ila 100 mikrogram kilogram doz önerilmektedir. Neostikminin bir tavan etkisi vardır. 0.6'lık bir TOF oranına eşdeğer olan nöromusküler fonksiyon üzerinde bir nöromusküler bloğu antagonize etmede yeteneği sınırlı gözükmektedir. Bu doz nöromusküler disfonksiyona neden olabileceğinden 80 mikrogramın üstünde artan doz önerilmiyor. Nöromusküler fonksiyonun geri döndüğü zaman, Neostigmin küçük dozlarda bu ya- daha yaklaşık 30 mikrogram kilogram uygulanması bile üst hava yolu kollapsına neden olabilir ve genioglossus kasının aktivitesini azaltabilmektedir. Pediatrik hastalarda rezidüel neuromüsküler blok ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Onun için neostigmin ile neuromüsküler blokkerleri geri dönüşü birçok durumda rutin olarak önerilmektedir. Günümüzde pediatri hastaları için güvenilirliği hakkında veri erişkinler kadar çok fazla veri yoktur. Neostikminin etkisi genellikle 5 dakika içinde görülmeye başlıyor ve 10 dakikada zirveye çıkıyor. 1 saate kadar da uzun süre etkisi olmaktadır. Önceden var olan blok hafif orta düzeyde ise 0,04 mg kilogram ya da 2,5 mg veya yoğun blokta 0,08 mg, kg ya da 5 mg doz kullanılması dediğim gibi önerilmekte. Bazıları ise tüm hastalara tam doz verebiliyor. Bu klinik lisyenin uygulamasına göre değişmektedir. Etkinin süresi geriatrik hastalarda uzamaktadır. Muskarlık yan etkiler önceden veya eş zamanlı olarak bir antikolinerjik ajan kullanarak azaltılabilmekte. Bu genellikle glikopirolatın 1 mg neostikmin için 0,2 mg glikopirolat etki başlangıcı neostigminine benzemektedir. Atropin etki başlangıcı bu 1 mg neostikmin için 0,4 mg atropinden önerilirken oluşan etki daha az taşikardiye yol açmaktadır. Neostigminin plasentayı geçerek fetal bradikardiye yol açabiliyor. Ayrıca klinik olarak neostigmini miyastenis gravis, mesane atonisi ve paralitik ileus tedavisinde de kullanabilmekteyiz. Ayrıca spinal anestezide de adjuvan olarak da intratekal kullanımı da vardır. Biraz önce söylediğim gibi plasentayı geçtiği için fetal bradikardiye yol açabileceğinden gebelerde kullanılırken fetal monitörizasyonda önerilmektedir. Evet neostikmin için anlatacaklarım bu kadardı. Fakat neostikmin içinde geçtiği bir tablo var. Faz 1, faz 2 yani süksinilkolin ve nodeparaz nöromusküler blokyerlerin olduğu bir tablo var. Onu da bir kısaca tekrar etmek istiyorum. Rocuronium verilmesi yani faz 1'de, faz 1'de rocuronium verilmesi antagonize ediyor. Faz 2'de rokyronyumun verilmesi faz 2'yi artırıyor. Yine rokyronyumun verilmesi artırıyor. Süksin kolinin verilmesi faz 1'de artırırken faz 2'yi yine artırıyor. Rokronyum kısmında ise antagonize ediyor. Yine faz 1'de neostikminin verilmesi faz 1'i artırırken faz 2'yi antagonize ediyor. Rokronyum'u yine antagonize etmekte. Faskülvasyonlar faz 1'de varken faz 2'de yoktur. Rokrionyum kısmında ise yine fasikülasyon yok. Tekli twitch'ler faz 1'de azalmışken tekli twitch'ler faz 2'de azalmıştır. Yine rokrionyumda azalmıştır. Dörtlü dizi oranı faz 1'de 0.7'den büyükken faz 2'de 0.3'ten küçüktür. Yine rokrionyum kısmında dörtlü dizi 0.3'ten küçüktür. Sürekli elektrikli uyarıya cevap yani tetanide faz bir de sürekli iken faz 2 de sürekli olmuyor ve rocuronium da sürekli olmuyor. Posttetanik fasikülasyon yine faz bir kısmında yokken faz 2 de var ve rocuronium kısmında var. Yani bu tablodan neostigmin için söyleyeceğim faz bir kısmında yani neostigmin verilmesi faz bir arttırırken faz 2'yi antagonize ediyor yine rocuronium kısmında antagonize etmektedir. Evet bugün kısaca neostikminin yapısından ve klinik kullanımdan bahsettim. Bugün anlatacaklarım bu kadar. İyi günler diliyorum.